0: hoy en episodio de Quintensas por Amplify Ready, bueno hoy nos acompaña Chris. ya casi les contado más pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana, ¿cuál fue el tuyo Nani? Bueno, yo les quiero contar que la semana pasada,
1: Map de Mafia me invitó a celebrar el cumpleaños de ella con un, una actividad, una experiencia que se llama el baño de sonido, y yo no sé si ustedes han ido, pero bueno, el baño de sonido la idea es que es como un una experiencia como meditativa, tal vez, o ponerlo de cierta forma, a donde eh, haces como una meditación larga, en silencio, voz, pero eh, que se trata como de respirar mientras escuchas diferentes sonidos que te, como que te bañan, ¿verdad? Y dejas como que las vibraciones pasen por tu cuerpo y, y tal vez como practicas el mindfulness poniéndole atención consciente a los sonidos a la parte auditiva y eh, estuvo demasiado bueno, o sea, primero que nada quiero decir que Mav es un artista realmente espectacular, o sea es tenía, tenía gongs tenía diferentes tipos de tambores tenía un, como unas campanitas tenía como eh, unos cuencos o sea, yo creo que ella es súper diversa incluso usó su voz en algún momento para hacer unos sonidos súper interesantes que ustedes lo pueden ver de vez en cuando sus en sus canciones porque ella a veces imita instrumentos con su voz verdad a veces parece como que, no sé, está haciendo una trompeta, pero bueno el punto es que me invitó en un lugar que se llama Aquí y Ahora que es un centro que ella tiene en Santana y fui a una meditación de baño de sonido que dura dos horas y se lo juro que yo creo que yo me dormí como tres veces en esta vaina, es profundamente relajante, me pareció súper cool, lo voy a empezar a hacer y de hecho pronto creo que vamos a incorporar una de estos baños de sonido entre algunas de las actividades de la comunidad porque me parece que de todo deberíamos de experimentar en algún momento, estuvo demasiado demasiado lindo, eh, salí súper relajada, fue en la noche y, y listo como para uno sale listo como para tomarse un tecito y e irse a dormir, estaba realmente bueno, no sé si ustedes en algún
0: momento han hecho un baño de sonido antes ¿El baño de sonido es lo mismo que la sonoterapia o no? Yo, no es parecido qué. pero con
2: más meditación viene como de la meditación me parece el okay. baño de sonido el baño de
0: sonido viene de la meditación y cuál qué es la sonoterapia a diferencia del baño de sonido la sonoterapia es es que no sé cómo se llaman los instrumentos pero como que básicamente te los ponen como casi que encima y empiezan como a hacer entonces como que uno se relaja pero o sea es otro nivel cuencos o sea, como que es cuencos con el es, ajá como que uno tal vez no, o sea, yo, por lo menos yo no me he dado cuenta como del poder de la música para relajarme y he bajado cuando yo voy a hacerme sonoterapia, que literalmente no han pasado ni 10 minutos y ya yo estoy dormida en un nivel de relajación que no logro en ningún otro momento de mi vida. O sea, Mira, es curioso
1: que digas eso, a mí me pasó lo mismo, como que en esta experiencia dije, wow, o sea, y en especial cuando ponía instrumentos encima de mi cuerpo. Yo lo sentía bastante y una de las cosas, o sea, como más interesantes es que más dijo al inicio fue que sí, el ser humano ha descubierto el sonidos o sea, de sonido muchísimos años, de diferentes formas y por demasiadas civilizaciones hemos utilizado el sonido como una forma de practicar rituales, de llamar gente, de comunicarnos, de divertirnos, de entretener y no sé, como que a veces uno pierde de perspectiva que eso está ahí y que es tan fácil como que agarrar. ¿Verdad? Algo tan sencillo como unas ramas o un pedazo de madera y una piel de un animal y ponerse a hacer un tambor. No sé, me pareció extraordinario porque aparte de su conexión es muy enraizada. Además, creo que es una persona con una conexión muy linda a la tierra.
0: Y es como diferente porque, digamos, vamos a ver, yo duermo con música de lluvia literalmente para dormir más rápido pero jamás en la vida tiene para mí por lo menos como el mismo nivel de poder que los instrumentos como en el lugar explico, en es como, vivo uh -huh. ajá, es otra cosa completamente diferente
1: en especial cuando es percusión también porque yo siento que la percusión uno como que la siente en el cuerpo
0: que rebota en el cuerpo uh
1: -huh. me parece muy chiva bueno, ese fue mi descubrimiento. Sí, me encantó y se los quiero recomendar. Si alguno en algún momento tiene la oportunidad de hacerlo, apúntense porque vale full la pena.
0: Y vayan a seguirla. Se llama... Bueno, pueden encontrarla en Instagram como mafetulam.
1: Uh
2: -huh.
0: Bueno, Cris, ¿cuál fue
2: tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento de esta semana en es realidad eh, a mí me pareció muy interesante porque parece que está como ahí cerca a la vista y, y no está tan a la vista, ¿verdad? Entonces me parece muy curioso cuando, cuando uno nos, nos, nos cuenta o leemos algo y nos damos cuenta y decimos, ¡ay, mira, esto se veía fácil, pero, pero no lo había hecho! tienen que estoy llevando un curso de liderazgo femenino y este, habla mucho de la inteligencia emocional y de justamente esto que mencionaba Nane también, de la musicoterapia o los diferentes sonidos en nuestra, en nuestra inteligencia emocional. Y lo que decían era que si cada uno de nosotros ya hemos identificado nuestros disparadores, o en inglés los famosos triggers, ¿verdad? Entonces es como, ya vos, has, ya vos tenés claro cuál es tu disparador, ¿verdad? Y yo nunca me lo había cuestionado, y yo, es cierto, o sea, ¿qué es lo que yo sé que me saca de, de quicio, ¿verdad? De, bueno, es, en efecto, bueno, está relacionada con el tema de hoy también, pero bueno, el, el tema del liderazgo femenino estaba como más enfocado a corporación, ¿verdad? O a empresa o trabajo. Y eh, decía entonces en el trabajo, ¿qué es lo que te saca de quicio? ¿Y cómo reaccionas? ¿Verdad? Porque seguramente cuando reaccionamos, eh, reaccionamos desde el estrés y, y la molestia. ¿Pero qué pasaría si ya conociendo mis triggers o mis disparadores, entonces no voy a reaccionar con estrés porque ya sé que me molestan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? entonces me puse a pensar cuáles son mis disparadores, si es que la gente, no sé, que llegue tarde o que, o que me responda de esa forma o que no sé, verdad, lo, lo que sea que no sea, si uno los tiene mapeados es mucho más fácil entonces acercarme a ellos, no desde el estrés, sino desde una parte mucho más constructiva y me pareció eh, súper valioso. <ríe> Creo que, que es curioso, porque no, no era tan difícil de encontrar, pero no sé si todas nosotras nos hemos preguntado justamente cuáles son mis esperadores, y conociéndolos, ¿verdad?, porque todos tenemos una, ¿cómo hago para enfrentarlo desde, desde la construcción y no necesariamente desde el estrés?
1: Claro, que conceptualmente es como, en la medida que vos lo conoces, podés por lo menos observarlo. No es que siempre te vas a poder digamos, contener en la reacción o en la respuesta, pero por lo menos poco a poco vas acercando tu conciencia o tu self-awareness al momento donde te está, ¿verdad? Al momento del trigger. Um, ¿Y te sentís como compartiendo tu
2: trigger? Sí, bueno, no definitivamente mi trigger era que, 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 no, me, que no me respondieran, porque seguramente cuando estamos teniendo una conversación y yo trato como decir, vamos por acá, mi trigger era que me dijeran, no, no era por ahí, no es por ahí, es por allá, ¿verdad? Porque entonces yo me sentía como invalidada de que había traído una propuesta y de, que, y de que me dijeran que no. Claro, después encontré que en realidad es, es, el, es el momento de superioridad, digamos, de que porque yo, porque tiene que ser mi idea la única idea, de no, pongámosla a la mesa y conversemos, ¿verdad?, entonces eh, me sentí que en el trabajo era como mi momento de, de que cuando uno trae a la mesa de, tiene que también estar abierto a escuchar que a alguien no le va a gustar y ok, y tengo que aceptarle, que decir ok, a alguien no le gustó eh, y, y seguro porque a mí me parece fantástico, quiero que le, pare, que le parezca fantástico a todas y a todos, pero también tengo que aceptar que alguien me diga no, la verdad eh, vos trabajaste en eso toda la noche, pero no, no me gustó. Entonces ese, ese fue mi trigger y, y más que invitarlas también, bueno, yo lo vi en la parte corporativa, pero imagínense también si ustedes tienen una relación con su mamá o con la pareja o, ¿verdad? o con una amiga. Si uno se descubriera cuál es nuestro trigger, entonces también uno podría como no ser tan, no atacar tanto, ¿verdad? Porque a mí cuando alguien me decía que no, lo primero que yo digo es ¿cómo no? No les gusta, ¿verdad? O sea, como en forma de ataque, como ¿por qué no les gusta? En cambio, claro, si yo lo entiendo así, ok, cuando alguien me dice, no me gusta, entonces yo digo, ok, ¿qué no te gusta? ¿Verdad? Como de una forma tal vez más constructiva y no de ataque. Y creo que también una forma de identificar
1: cuando uno está haciendo trigger o detonado, ¿verdad? Es cuando uno se pone en la defensiva inmediatamente, Ajá. ¿verdad? O sea, Ajá. si es como usted sabe, si están cuestionando cuáles son sus detonantes, váyanse al último momento donde usted se puso defensivo. Por ejemplo, y hay una hora muy curiosa, a mí me pasa esto, y es que uno de mis detonantes es cuando la gente me da como instrucciones, como, como que me manda, uh -huh. Uh -huh. pero yo soy súper mandona. Uh -huh. Entonces, es em, rarísimo, porque más bien es como súper es como incoherente, ¿me entiendes? Entonces, yo me doy cuenta y, como que hasta me da vergüenza que ese sea mi trigger cuando fijo. Si yo me o sea, si yo me topara a mi otro yo, me caería
0: pésimo, yo pienso, es como, ay no ¿qué y saben quiere? que, quedó más raro todo eso yo también soy mandona y que odio que me digan qué hacer, y Mariana ah, y yo yo no sé cómo hacemos pero literalmente nosotros como que molestamos siempre con esto, es como cualquier persona que nos ve como interactuando cuando estamos como hablando algún, o sea,
2: algún de algún sé, que estamos evento, peleando o sea,
0: que, que nos estamos matando y que nos estamos mandando a todo pero como que hemos encontrado la manera de comunicarnos, pero exactamente a mí también eso me, así, pero me brinca el ojo, digamos. Y es súper curioso, Jimé,
1: porque de hecho yo creo que hay muy pocas personas que yo acepto que, que sean tan mandonas conmigo como vos sos tan mandona conmigo, y yo sé qué pasa igual, se versa. Se versa, <risa> pero es como que ya llega un punto donde uno como que, o sea, como que eh, asigna permisos especiales, a estas personas, y verdad, es como, bueno, a mí Jimé ya no me detona, cuando me da, porque como que yo sé de dónde viene, y como, uff, o sea, ya fluyo, más bien como que lo tomo como si yo me lo estuviera diciendo a mí misma, pero no es así con todo el mundo, entonces como que nada más quería como que bring that to the table, como de una forma muy honesta y muy vulnerable, porque, de ahí uno no es perfecto, ¿verdad?, la coherencia se trabaja con el tiempo, empieza por la autoconciencia, y ahí va evolucionando, pero me parece súper interesante este tema de los triggers. Y, de y de me creen, ¿verdad? Que
2: cada
1: uno lo identifique. Es que yo creo que ese es el primer paso, ¿verdad? Uh -huh. Después uno decide qué quiere hacer con eso, porque también uh -huh. una opción es, no quiero hacer nada, voy a quedarme con uh -huh. el trigger y le voy a ladrar a la persona que me haga uh -huh. esto. Uh -huh. Pero uno ahí, por lo menos vive con las consecuencias de eso sabiendo, a sabiendas, ¿verdad? Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿me ¿quieres decir algo
1: más o nos quieres compartir tu descubrimiento de la semana?
0: Hoy voy a compartir dos descubrimientos. Uno físico, que es una tienda que se llama Canvas, estoy en unos mil millones de cursos, es clases de cocina natural, y fui a este lugar que se llama Canvas, que es como una tiendita, pero tienen como este espacio donde están las clases de cocina y me pareció demasiado linda. Me compré es una, una mueblería. Tablerita.
1: Ellos son artesanos que hacen muebles de cocina y muebles para la casa, de hecho, también.
0: Ay, no sabía eso. Bueno, esa, esa parte no lo sabía, pero tienen candelas y como cosas para la cocina demasiado, demasiado lindas, súper bien curadas. Entonces, obviamente, yo salí con candela, que huele espectacular, delicioso, y la tengo frente mío. Ese es mi descubrimiento número uno. Y el descubrimiento número dos es que en otro de los cursos que estoy haciendo, <risa> que se llama Stressful to Soulful, con Janine, como que uno de los he, bueno se ha dado como herramientas y una de las herramientas de la última sesión fue como una meditación en el que ella decía como ok, voy a inhalar en gratitud entonces como como que poner en palabras como si estuvieran ahí nada más en el mundo exterior para yo agarrar y me pareció tan mind blowing como no sé llegar a inhalar en gratitud y exhalar no sé me explico paz o sea es como como si estuvieran ahí y no sé por qué, pero cuando lo hice en un momento me sentí como tan grounded que definitivamente lo voy, a, lo voy a seguir aplicando.
1: Les voy a contar un poco más porque si me dio la explicación previa de esto que me está contando este fin de semana. Y es como que imaginarse de que todas estas palabras están como una sopa de letras flotando en el aire. Y que están disponibles ahí para Abundantes. tomarlas y agarrarlas. Ajá, como que todo lo que usted necesita está flotando ahí. Son como, no sé, conceptos etéreos. Y en el momento que ocupas, puedes como que agarrarlos o inhalarlos y exhalarlos y como que integrarlos a, no sé, tu respiración literalmente, ¿verdad? O incluso puedes, yo no sé, me imagino que uno lo puede agarrar y como que traérselo al corazón o alguna cosa así, como lo que sea que a vos metafóricamente te sirva más.
0: Lo Pero a mí, es en ese momento, literal, es como o sea, como este mindset de abundancia que todo está ahí, nada más para que uno lo agarre. Entonces me pareció como demasiado, demasiado poderoso y como que está, hemos estado hablando un poco de manifesting y todo esto y no es como que uno llegue y empieza a manifestar y que ya todo empieza a pasar y todo es mágico, maravilloso, frío, pero definitivamente hay un cambio como en el mindset. Entonces siento que también esto es como parte de parte de eso, saber que es una posibilidad y que al final de cuentas tiene que ver mucho también como con liderazgo y somos como los líderes de nuestras propias vidas y salirnos como ese mindset de víctima, digamos y más bien como de tomar el control, la que va con el control, pero no importa, tomar el control de responsable, exacto, somos responsables de nuestras vidas Sí, a mí
1: que me, una de las cosas que más me gustó de hecho de este concepto que estás compartiendo es que Tal vez recordaros que los recursos que necesitamos para enfrentar el momento presente están generalmente disponibles. Los recursos emocionales, ¿verdad? Eh, y siempre tenemos la posibilidad o la opción de hacer una pausa, look around, ¿verdad? Respirar y procurar tal vez como integrar aquello que necesitamos y, y Sí, como vos decís, Cris, tomar responsabilidad en ese momento de lo que estoy sintiendo, tomar responsabilidad de las emociones, tomar responsabilidad del momento y eh, preguntarse qué Toma, es lo que tomar, hacer.
2: Tomar responsabilidad que también lo que me pase es algo, yo, yo puedo cambiarlo proactivamente, ¿verdad? O sea, no es, no, no es solo lo que me pase a mí ya, sino que yo puedo ir a buscar esos cambios y esa, esa actitud y esa forma de ver las cosas para que eh, funcione de una manera que me funcione a mí, ¿verdad? Que es lo, lo más importante. Que, quería llamar la atención y mencionar que qué poderoso, ¿verdad? Todas hablando de, de un descubrimiento que esté con los sentidos, en realidad, como estamos hablando sobre los, los cinco sentidos. Nani nos contaba un poquitito sobre ¿verdad? la experiencia de la música, cómo lo escuchaba. Ahora les mencionaba sobre la inteligencia emocional y Jiménez y, y hablando con el tema este de, de los olores. Entonces, tal vez. Mencionar la importancia de la conexión de nosotros con nuestros propios sentidos, que es lo más importante es gratis, está disponible para todas nosotras y a veces no nos sentamos a escuchar o a ver qué sentimos, qué olemos, eh, qué pensamos, ¿verdad? Ese, ese ese chequeo interno es nos ayuda a estar
0: presentes en el aquí y en la ahora. Y de hecho, yo quiero decir que yo durante muchísimo tiempo usaba los aceites esenciales sin, damos porque me decían como que me bajaban la ansiedad o lo que fuera, sin darme cuenta de dónde era que venía eso. Y es que al final, cuando estamos utilizando nuestros sentidos, como que nos hace como aterrizar en el presente, y eso es lo que hace que pare un poco como todo este rollo, de que es lo que me pasa a mí, que estoy pensando siempre en el futuro, y nada más como concentrarme en el momento presente entonces como que tal vez inclusive me atrevería a decir que es como una género que tal vez no se conocía tanto a sí misma como que estas herramientas que yo ni siquiera entendía dónde venían ni por qué funcionaban como por ejemplo la, la aromaterapia como que me ayudó en momentos de mucho estrés y ansiedad a calmarme simplemente en ese momento tal vez no creía como en tantas cosas que creaba, digamos, pero aún así tuvo, o sea, tuvo un efecto
2: Sí, a gracias
0: bueno,
1: y si no la reconocen todavía, queremos presentarles a nuestra invitada de hoy, Cris, Cristina Gutiérrez, es psicóloga y también administradora. Estudió tanto administración como psicología en la UCR, tiene una especialidad en bienestar y autocuido, en liderazgo femenino y en empresas conscientes. Y hoy en día tiene también una maestría en recursos humanos que lo que hace es unir todos estos temas de interés y enfocarlos hacia diferentes productos y servicios principalmente orientados hacia las empresas y cómo a nivel, digamos, organizacional podemos empezar a aplicar muchos de estos elementos de la psicología para, como ella dice, ¿verdad? Traer un poco más de autocuido a las empresas, liderazgo, ¿verdad? Este, este desarrollo de conciencia y también este... Hacerlo bienestar. de forma individual y
2: colectiva, ajá, y de bienestar también. Bueno, Cris, bienvenida, estamos muy contentos de tenerte aquí. Yo estoy más contenta que me invitaran, realmente que las escucho, me encanta el podcast y las admiro como personas, entonces me encanta haber estado aquí, de verdad, muchas gracias por invitar.
1: Ay, teníamos muchas ganas de hablar con ustedes, bueno, tanto con vos como con tu hermana, que la tendremos pronto, eh, porque con Cris y con Pía hicimos un evento en Valentine's Day eh, de este año. Y fue un evento muy lindo porque fue enfocado como en el amor propio, ¿verdad? Y, y cómo empezar a enfocarlo desde el autocuido, el bienestar. Y en realidad todos estos temas son temas que nos encantan, pero hoy tenemos un par de temas que para nosotros son súper importantes y que de hecho lo hemos mencionado de forma pasajera en episodios pasados. Y es el tema del burnout, ¿verdad? Uh -huh. Y todo lo que viene con el burnout. Puede ser burnout desde un punto de vista, si sos colaborador en la empresa, si sos emprendedora... Y si tienes un burnout a nivel profesional o a nivel personal, y todo lo que viene de comportamientos alrededor de eso, como la procrastinación o incluso como que los pequeños power moments de alta concentración, ¿qué otros temas y conceptos hablamos alrededor de eso, Cris?
2: Tal vez, tal vez para, para mencionar, eh, burnout o el síndrome de quemado que se le menciona en español, aplica tanto para temas laborales, ¿verdad? Cuando yo estoy quemado por el trabajo, como si en, en una empresa o por el mismo emprendedurismo, pero también se nos da cuando estamos eh, por ejemplo cuidando a una persona cuando ahora si tenemos a, a una persona enferma o por por un largo tiempo también ese eso nos da burnout verdad el burnout uh -huh. nos da cuando estamos haciendo una acción 24/7 y entonces sí cuando trabajamos más tiempo lo queremos trabajar o cuando estamos cuidando a una persona cuando estamos en una atención específica para eso eh, es cuando cuando hablamos del burnout y como sostenida en el uh -huh. tiempo Ajá, sostener el tiempo, ¿y que y es que, Bernard? Bueno, es ese sentimiento de agote, ¿verdad? Físico, emocional, eh, de fatiga, donde ya decimos, o sea, en serio ya no puedo más, pero como que el mismo sistema nos hace seguir porque es lo que hay, es lo que queda, digamos.
1: Bueno, este y muchos temas más vamos a hablarlos a lo largo de todo el episodio, así que manténganse sintonizados, vamos a irnos a un breve break y ya en unos minutos volvemos con más de Chris aquí por Qué Intensas en Amplify Radio ya
0: volvemos Estamos de regreso con más de Qué Intensas por Amplify Radio y hoy nos acompaña Cris y ya tenemos un millón de preguntas sobre el burnout, procrastinación y un montón de cosas más pero antes quería preguntarte sobre tu historia ¿Qué estudiaste? ¿Cómo fue tu, tu journey? Bueno, para contarles un poquito yo empecé a estudiar
2: eh, administración primero y al, al segundo tercer año, me parece, empecé a estudiar psicología. Y a mí me parece y me ha parecido siempre súper interesante eh, las personas en el trabajo, porque si lo vemos, bueno, tal vez antes de pandemia pasábamos más tiempo en el trabajo que, que, que en cualquier otra cosa, más tiempo en el trabajo que con nuestra familia, más tiempo que con, 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 no, tiempo con nosotras sus mismas. Entonces decíamos, sí, yo, yo me ponía a pensar, si yo paso tanto tiempo en el trabajo, 8, 10, 12 horas por día, sí tengo que pasarlo bien, o sea, es algo que me tiene que gustar, ¿verdad? Y de pronto cuando empecé a estudiar el tema, yo veía, no necesariamente la gente eh, disfruta el trabajo, no necesariamente la gente eh, tiene autocuido en el trabajo, ¿verdad? Entonces me fue interesando mucho esos dos temas, era como las personas dentro de la organización. Y, y? Chris, una pregunta aquí, cuando vos estudiabas
1: administración, ¿esto era un tema que se hablaba en la carrera de administración o cuando sí. estabas en psicología, era un tema que se hablaba porque casi que me parece que era como, es un tema emergente, pero ¿a dónde, a dónde, o sea, quién te dijo que esto se podía estudiar, se podía abordar, no. este tema existía?
2: Me encanta esa pregunta, Nani, porque al final... Eh... En cero, o sea, más bien cuando yo estaba en administración, eh, digamos desde el enfoque de, yo estudié en la Universidad de Costa Rica ambas carreras, entonces me parecía muy gracioso ver que cuando uno estaba en admin, eh, la gente más bien en recursos humanos era un tema X, nadie le hacía caso, verdad, era como un curso en todo el, el bloque, mientras que finanzas y, y la parte de números eran como bloques todos los años, y en psicología, Curiosamente, eh, a los profesores que, que yo les decía que estaba en administración, bueno, yo era la capitalista terrible, ¿verdad? Y, y nadie quería, hay una, un curso que se llama psicología laboral, era el curso que todo el mundo le aburre, nadie quiere, porque cuando hablamos de psicología la gente piensa en psicología clínica, por propiamente dar consulta, ¿verdad?, y yo lo que le decía a la Escuela de Psicología es como en la, en la psicología laboral es un campo emergente de un montón de trabajo. O sea, aquí hay un montón de trabajo y muchas veces los psicólogos, porque no encuentran campo en la parte clínica, se van y hacen otra cosa, terminan haciendo encuestas o incluso más temas de administración cuando no le dan un espacio a temas laborales, ¿verdad? Eh, que que son, es un campo muy grande. O sea, fue cuando empecé a decir: aquí no estoy en ningún lado. La administración no quiere con psicología, la psicología no quiere con administración. Y yo decía: pero aquí hay un match súper interesante porque, ¿cómo hacemos nosotros para pasar tanto tiempo? Eh, en, por ejemplo, no solo en haciéndolo el trabajo, sino en eh, lo que con cuántas personas, o sea, qué significa nuestra red de apoyo en el trabajo,
1: verdad? Me parece demasiado visionario de tu parte porque, digamos, hoy en día. Yo creo que ya es innegable, ¿verdad? Y, y mucho más a raíz de la pandemia, pero ju incluso justo antes de la pandemia, ya la gente empezaba a generar mayor conciencia y empieza con temas como de ergonomía, salud ocupacional, ¿verdad? Como que antes incluso todo esto de, de, del bienestar estaba dentro de salud ocupacional en muchos casos, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero quiero tratar de llegarle todavía un poco más, o sea, ¿qué, ¿cómo te llegaste a interesar por ese tema? Porque yo ahorita decir, bueno, es que me pareció interesante que Digamos, de ese lado no lo veía mucho, de ese lado tampoco, pero ¿cómo, ¿cómo lo viste vos? ¿Qué te Ajá. llevó a verlo?
2: Yo creo que al final, el el de Pai final, ¿verdad? Fue cuando me fui de maestría eh, y me fui para Londres. Eh, y nos da para, bueno, para contar de una vez hago el anuncio y me fui con una beca súper buena que se llama chevening y invitados a todos a participar porque realmente es súper buena. Pero entonces me fui para allá y, y descubrí, bueno, llevé eh, recursos humanos, eh, se llama la, remis, la maestría, y eh, mi tesis empezó a ser de temas de well-being, ¿verdad? O autocuido, porque me enteré que, bueno, había una clase que se llamaba happiness, ¿verdad? Felicidad, y empiezan a medir qué es felicidad, qué es felicidad, y bueno, dan muchos tips, ¿verdad? E incluso hay un estudio que, longitudinal, muy grande, que dice que más bien la gente que, que no es casada o que se divorció es más feliz que la gente que vive con pareja, ¿verdad? Entonces empiezan a dar un montón de números y datos, y era como, o sea, la gente le decía, ¿usted realmente quiere tener pareja? Porque según los datos, dicen que las personas que fueron eh, eh, divorciadas van a, son más felices porque dejaron el tema atrás, ¿verdad? Y se enfocaron en ellas mismas. Entonces como que empiezas a cuestionar, un poco la parte cultural, porque en Costa Rica como que mucho se hace para las parejas, ¿verdad? Eh, eh, que, ¿verdad? Se enfoca mucho en ese lado. Y después me doy cuenta que en Londres y en otros países, eh, perdón, en el Reino Unido y otros países, hay un enfoque gubernamental sobre el well-being, o sea, el bienestar de los colaboradores. O sea, ya se estudia y ya es como si era el ministerio, aquí en el Ministerio de Trabajo, pero allá hay un ministerio enfocado para el well-being de los trabajadores. Entonces, claro, yo decía, esto es, ¿y por qué nadie le da pelota, verdad, a un tema de bienestar en la parte organizacional? ¿Por qué? Porque muchas veces las organizaciones nos ven como un activo más, somos un número más, pero no nos dan la importancia que después de una pandemia nos vino a dar, ¿verdad? Como decía Nane, hoy es innegable que, que el bienestar es importante y, y esto hoy lo tenemos muy claro por una pandemia,
0: pero tal vez antes de la pandemia no era tan claro. Pero yo creo quiero decir que muchas veces ni siquiera es como una organización, porque digamos a mí me pasa que, bueno, ya no, pero antes me pasaba que me autocuido era inexistente. Y no porque yo me viera como un activo más, o sea, como que tal vez no venía como de ese lugar, pero tal vez no era consciente como de todo lo que estaba hacia, haciendo, digamos, y que tenía como estos roller coasters de productividad máxima a después pasar bajoneada y no hacer absolutamente nada como por dos semanas o unas vacaciones o lo que sea. O sea, como que nunca o hasta el momento creo que todavía no he logrado como encontrar como ese balance, y aunque he mejorado, como que me pasa demasiado, eso, como full burnout, porque si no, nah, 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 nah. Sí, y como tal
1: vez entender de que el tema bienestar afecta la productividad. Punto final, café mm -hmm. con tamal, ¿verdad? Mm -hmm. O sea, entre mejor vos estés, va a afectar tu desempeño en lo que sea que vos hagas, si trabajas en una empresa, si sos una emprendedora, si quieres desempeñar en un deporte extremo, ¿verdad? O sea, Creo que esa otra parte de psicología del deporte es súper interesante también, porque obviamente, o sea, tal vez los deportistas están más conscientes de su cuerpo y el bienestar corporal y físico, pero el bienestar mental también les juega a favor o en contra, ¿verdad? Yo no sé si ustedes ven deportes, pero por ejemplo, eh, yo veo mucho tenis, y entonces no sé si ustedes han visto, pero el tenis y la mentalidad y el bienestar mental de los jugadores, o sea, puede ser el mejor aliado o el peor enemigo en la cancha, y su capacidad de gestionar sus emociones en segundos puede, ¿verdad?, flip el marcador. Entonces, bueno, todo esto eh, me parece demasiado chiva y, y qué dichoso haber estudiado esto, que me parece chivísima.
2: Sí, y hay algo que ustedes, la, las dos mencionaron que es lo más interesante de todo y es que nosotros tal vez nos enseñaron siempre o culturalmente o generacionalmente que trabajar más era mejor, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes y quienes están escuchando también eh, chiquitillas les decían como, eh, ¿verdad? Ver el techo era imposible, o sea, eso era una pérdida de tiempo, mi mamá me tenía que ver bañada temprano, eh, ¿Verdad? Jamás viendo el techo, o sea, ¿qué está haciendo? Estudie, agarra eh, corra, o sea, siempre teníamos que estar haciendo algo. Yo no sé si a ustedes, pero a mí no, <ríe> a mí nadie nunca me dijo, hey, descanse, agarre en su agenda, ponga un hueco de una hora de descanso, o sea, vea tele, vea el techo, ¿verdad? Lo que usted quiera, y, y tómelo como parte de su productividad, o sea, no, no ver solo productividad, como hacer, hacer, hacer.
0: Y, y es problema. que de hecho, eh, yo siento como que el cuerpo lo agarra eventualmente. O sea, como que ni siquiera hay como controla ahí, o por lo menos a mí lo que me pasaba, es que como que yo lo iba como festejando, no, después descanso, yo no sé qué. Así que ya llega un momento en que literalmente, aunque yo me sentara por cinco horas seguidas, no sé nada.
1: Que colapso un uno
0: también. ¿Cómo así? Sí,
2: ese es todo tema, todo un tema también. El perfeccionismo, o sea que yo también uh -huh. quiero que, o sea, estoy, estoy quiero seguir haciendo, porque a mí me gusta el check, ¿verdad? De lo hice bien, lo sigo haciendo, soy productiva, puedo más, eh, la gente me alaba, me dice que lo voy haciendo bien, y entonces, cuando pongo el, la pausa de descanso
1: Sí, porque uno se siente, bueno, a mí me pasa mucho, ya soy mejor, he mejorado en esto, pero me siento, o sea, me etiqueto, me juzgo como vaga, ¿verdad? Como que, o unproductive, o como que, ¿sabes qué? En toda esa hora, que estuve? para engañando, pude haber hecho A, B, C o D,
2: o debí haber hecho A, B, C o D. ¿Qué, qué sí, sí. dicen, Porque es parte de nuestro perfeccionismo, ¿verdad? O sea, como siempre tenemos que ser productivas, y entonces esa, esa carga emocional que nos ponemos cuando, uy, es una hora, bueno, no sé cuántas de ustedes, pero, pero yo nos veo no ahí, ¿verdad? Tengo una hora y entonces, tuve que hacer esto, o si hubiera hecho esto, otro, o sea, y jamás decimos tengo una hora para ver el techo, entonces, entre A y B, tengo una hora y voy a
0: acostarme a hacer nada, <risa> casi nunca decimos eso. A mí algo que me pasa también es como que digo, como que me siento culpable de nada más como quedarme literalmente viendo para el techo o leyendo, porque siento que estoy siendo vaga, puedo estar haciendo otras cosas, pero a veces esa hora se me va yendo nada más como en el celular, cuando estoy como no ahí en Instagram, scrolling, y ni siquiera como que me percato, y después veo para atrás, e inclusive me siento como culpable, y es como, ¿por qué gasté una hora en esto? Mejor lo hubiera gastado leyendo, hubiera sido más productiva, de hecho, eso obviamente es lo O que incluso es. la palabra gastar. Sí, 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 sí. sí. Todo mal, lo ocupamos terapia, no mentira. Sí. <risa> Uno, bueno, sí,
1: pero eh, también hay otra cosa ya que Ya vamos, estamos trabajando. <risa> <Exactamente>. <risa> es un camino largo, chiquillas, pero lo importante es estar comprometida con el camino. Um, <risa> o digamos, bueno, yo no sé esto ustedes les pasa, pero yo no tengo TikTok, mi vara es Instagram, entonces yo paso viendo videos en Instagram, pero puedo pasar una hora ahí, mi hermana puede pasar horas, o sea, tres horas en la noche viendo TikTok antes de dormirse, y es una vara, es una locura, pero me parece curioso porque a veces para mí el break es meterme a redes sociales, así, ver tonteras videos graciosos o de gatitos o de anima o sea, amistades interespecies o memes graciosos es esa es una Instagram. faceta de Nani
0: que si todavía no la conocen tienen que ir a seguirla a su perfil sí, yo soy de es o sea es épico digamos <risa> y manda los mejores videos y los mejores memes también nosotros pasamos <risa> mandándonos todo el día todo y encima. también me gusta lo que estás diciendo porque también es o sea nos morimos de risa literalmente entonces también termina siendo Eso es siendo un break un super que lo... Ajá, Sí, que es, es un break analista. super
1: 20s. Y a veces hay, digamos, yo me recuerdo que hay empresas de amigos míos que no, o sea, como que bloquean redes sociales. No te pueden meter a Facebook, ¿No? el Wi-Fi no te permite, o sea, entrar en esto y es como, bueno, really, o sea, de verdad. Ok, sí, es tema como de confidencialidad, ¿verdad? Uh -huh. Pero... O sea, ¿por qué vas a bloquear ciertos websites o ciertas cosas obligando a que la gente esté ahí como de 8 a 5, o sea, cada minuto sin hacer un break? No sé, como que ya ese tipo de cosas, yo creo que incluso la generación como de los millennials y como los menores que están creciendo, o sea, no lo aceptan, ¿verdad? Hoy en día, incluso una empresa que te haga ir los 5 días de la semana a la oficina es como medio raro. De otra
2: parte chiva de todo esto. Sí, y, y tal vez mencionar, bueno, para contarles a, también un poco de, de vulnerabilidad, de, bueno, pero ahora que hablaron de, de sesiones, yo me acuerdo que una vez fui a, al psicólogo, sí, la, los psicólogos también vamos al psicólogo, <ríe> y, y, y una vez dije, es que, bien, eh, di me siento mal porque estoy viendo tele, o sea, mi, mi trauma era porque yo decía, es que siento, me siento ya no soy tan productiva como antes. O sea, como que era un issue para mí, ¿verdad? Y yo decía, ya no soy tan productiva, ya no tengo tan claras mis metas, y yo me hice un modo porque yo decía, estoy viendo tele, ¿verdad? Y, y era más bien como, o sea, como para mí eso significaba que yo no estaba produciendo. Yo quería mencionarles algo tal vez importante, porque yo creo que ese, ese tema del burnout hasta ahora se menciona, y, y se lo comentaba a Jiménez, tal vez ahorita en, en, en la pausa, pero, por ejemplo, nosotros pensamos que que nunca nos da ¿verdad? Que no, pues sí, nosotros tenemos burnout, pero no nos da nada. Pero no saben ahora la cantidad de personas que yo atiendo que tienen ya implicaciones físicas, ¿verdad? Entonces el burnout no solo significa estar cansado, con fatiga, sino que el burnout también nos lleva a temas ya médicos eh, físicos como parálisis facial, fibromialgia, artritis, eh, espondilitis, ¿verdad?, que son un montón de, 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 de enfermedades crónicas que se dan por el mismo estrés que nos ponemos nosotros, ¿verdad?, porque el perinatal al final es un estrés o un, un crónico que hace que nuestros músculos o nuestra espalda se ponga tan tensa y tan inflamada que empieza a, eh, a, a molestar a, otros, a otras partes del cuerpo y nos lleva entonces a un montón de... Defectos secundarios físicos, ¿verdad? Entonces, hoy cuando hablamos del burnout no es solamente decir, bueno, a mí no me va a pasar o, o es un tema, no, o sea, es todo un tema y como el tema mental de tengo que producir, 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 eventualmente también, este, y nos llega un punto donde el mismo cuerpo dice, hola, ya no me escuchaste, te mandé dolores de cabeza, te mandé hormigueos, te mandé eh, cansancio y nunca paraste, entonces, pa, y te paro yo. ¿verdad? Y, y te manda también alguna parte que te hace parar.
1: Uh -huh. Bueno, yo de hecho quiero compartir un poco mi experiencia de burnout, porque he tenido como de diferentes tipos y en diferentes mo momentos de mi vida también, ¿verdad? Que no es tampoco como que una cosa que le pasa una, una vez en la vida, sino que hay, existen personas, por ejemplo, en mi caso, yo soy muy enfocada, ¿verdad? Tengo, soy muy disciplinada, ¿verdad? Entonces, para mí, Dejar, o sea, el trabajo y la ética de trabajo es muy importante, me pasa en varias ocasiones que he tenido que tomar breaks obligada, ¿verdad?, porque el mismo cuerpo me los pide, eh, y bueno, específicamente el burnout que me pasó más recientemente no era como por trabajar demasiado en una cosa, sino que era por el estrés sostenido alrededor de esa cosa, ¿verdad? o sea el trabajo estaba bien yo salía del trabajo a las 5 y media, seis de la tarde pero yo pensaba en eso todo el día ¿verdad? a tal punto en que la forma en la que a mí se me manifestó en el cuerpo fue a través del bruxismo no sé si cuántos de ustedes les pasa eso pero es otra forma de hacerlo yo en las noches bruxaba demasiado y me quebré los dientes o sea, llegó un punto donde me quebré los dientes de adelante y ya como que eh, y tuve que ir al dentista, que me hiciera todo un trabajo fue como mucho tiempo invertido en eso y desde entonces es raro porque el dentista me decía, bueno, hay una buena noticia y hay una mala noticia. Me decía La buena noticia es que, de aquí, que le puedo hacer un trabajo, le puedo hacer carillas y le puedo hacer una chapa para que duerma. Pero la mala noticia es que lo que usted tiene no es un problema mental. ¿Verdad? El próximo no es un problema del dentista. El problema uh -huh. es, es un problema psicológico que se manifiesta a través de de, ¿verdad?, rechinar los dientes en la noche, que eso es lo que significa el bruxismo, ¿verdad? Entonces, lo que les digo es, según yo, durante el día lo tenía súper controlado, porque yo ya no tenía ataques de ansiedad, yo ya estaba funcionando, de hecho, se salía del trabajo y empezaba a trabajar en intensas, entonces estaba around the clock, yo sintiéndome súper productiva, a mí no se me manifestaba como falta de productividad, pero el momento que yo me dormía, el cuerpo empezaba a pasarme la factura, ¿verdad? Esa es una forma. Y después, un tipo de burnout que más recientemente estoy viviendo es, por más de que yo quiera, no logras hacer más de tres o cuatro cosas al día. Y esas tres o cuatro cosas estoy agotada después de hacerlas. O sea, es casi como que ¡Oh! sentí que corrí una maratón y ya. Y es raro porque siento culpa de no haber hecho suficiente durante el día. Pero al mismo tiempo digo, es que no pude haber hecho más. O sea, no me daba. Hay mails que yo tengo una semana sin contestar. Hay veces que me llegan WhatsApp y que duro dos días contestando el WhatsApp o escuchando el voice, note Y no les puedo explicar por qué. Estoy simplemente en un momento como de, es como de hibernación mental. No sé si tiene sentido lo que estoy explicando.
2: Sí, no, y, y, y bueno, no sé si a también le ha pasado algo así, pero, pero creo que todos tenemos formas diferentes de expresar eh, de la parte emocional dentro de la parte física. Tal vez es importante mencionar. Eh, que la parte física es la última en mostrarse, quiere decir que ya el cuerpo trató de batallar mentalmente con el tema y ya la física es cuando nos dice, hey, ya no puedo más, ¿verdad? Entonces, y ahí va incrementando, al principio son dolor de cabeza, eh, cosquilleos, ya después pasa ataques de ansiedad y después ya ahí es cuando nos vamos como a alguna parte crónica como, como fibromial o sea, alguna parálisis. Entonces también es como ya cuando el cuerpo nos está hablando, es porque ya el cuerpo intentó decirnos de otra manera que le, que le bajemos un poco, ¿verdad? Y sí, al final es ese es,
0: es estrés. Jimmy, ¿nos, ¿nos vamos a contar algo? Sí, les voy a contar mi síntoma, no mentira, pero sí, uh -huh. digamos mi manera de, en la que yo sé que mi cuerpo ya está demasiado estresado, es porque se me hace un brote en todo el cuello y se me pone rojo. Y lo peor de todo es que tal vez cuando yo era más pequeña, digamos, como que no me daba cuenta de dónde venía. Y la gente de mi alrededor me decía como, ya estás estresada. ¿Y yo por qué? Y yo, ya tiene el cuello rojo. Y era cierto. Y me sigue pasando. Y el segundo, la segunda manifestación, bueno, son tres en realidad. La segunda son problemas digestivos. O sea, cuando estoy estresada, todo me, o sea, tras de que soy delicada, todo me termina a caer 800 veces peor. Entonces, ese siempre también está ahí como constante. Y el tercero es insomnio. Como que me pasa que llego tan tan acelerada que por más que esté agotada y que no valga nada, tengo como tanto en la mente y me cuesta tanto como bajar revoluciones y dormir. Entonces como que termina siendo todavía peor porque siento que perdí tiempo en la cama que podía estar durmiendo, ¿me explico? Entonces es como, bueno, es todo un tema. Y de hecho, bueno, en el siguiente segmento le vamos a pedir a Cris que nos dé como tips de cómo y cómo podemos navegar este tipo de situaciones. Pero nos vamos a ir a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con Más de que Intensas por Amplify Radio. Qué intensidad. Estamos de regreso con Más de que Intensas por Amplify Radio. Bueno, hoy nos acompaña Chris, hemos estado hablando del burnout, que es un tema que sabemos que muchos se van a identificar y cómo se manifiesta o cómo se nos ha manifestado a nosotros en nuestro cuerpo. Y queríamos preguntarte, Chris, como... ¿Cuáles son esas herramientas? O sea, ¿cómo se da cuenta alguien de que está, está en, en esa etapa, digamos? Uh
2: -huh. Sí, el, el tema del burnout pues, es muy interesante porque al final estamos constantemente haciendo algo que nos gusta o que sentimos que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces puede ser que lo, lo vemos, no, cuesta detectarlo, porque aunque para otras personas afuera les parece obvio, para nosotros no tanto porque estamos metidos en el sistema, ¿verdad? Entonces, bueno, algunas de las, de las cómo detectarlos, lo primero es la falta de energía verdad Es una sensación de abatimiento, o sea, cansancio total, desde donde yo siento que estoy súper cansada, que desde que me levanto siento que ya quiero que sea eh, tarde para ir a dormir, entonces yo siento esa falta de energía y falta de motivación, ¿verdad? yo me levanto y digo, sí, bueno, es lo que me toca, es lo que tengo que hacer, pero no me motiva nada. Luego tengo algún sentimiento de frustración o fracaso, ¿verdad? Como que no consigo los, los, eh, los eh, resultados deseados. Entonces yo digo, pucha, todo lo que trabajé y no lo estoy llegando, ¿verdad? Entonces yo empiezo a sentirme muy frustrada. Otra, ojo, todo lo que estoy mencionando son son y O, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser todas las que estoy mencionando, pero tal vez para mencionar algunas de, de las que pasan. Eh, el, el estado de ánimo. Definitivamente si yo estoy evitable, impaciente, negativo, negativa, distante, ¿verdad? Como una comunicación agresiva. Nani nos decía también al principio como el ataque, ¿verdad? Si, si yo estoy eh, atacando, seguramente es que estoy en una forma donde me siento atacada y entonces es entender qué es lo que está pasando. Si yo tengo una incapacidad para concentrarnos, eso nos pasa mucho como la procrastinación, ¿verdad? Como que leo y vuelvo a leer y leo el mismo mensaje y nada, que logro concentrarme como que no logro entender el mensaje, y donde además eh, siento que, que no le estoy llegando, ¿verdad? Como que hago, hago y no le estoy llegando. Y finalmente las, lo que hablamos un poco de los dolores eh, físicos, ¿verdad? Eh, hay, hay de todo, hablamos de dolores de cabeza, pero taquicardia, eh, dolores musculares, más deos eh, dificultades de eh, sueño, que nos decía Jimmy con la parte del insomnio. Me gustó mucho la parte que compartíamos todas, cómo, nos, cómo se, ve, se ve el estrés en cada una de nosotros, porque es importante que cada una de nosotras lo va lo a recibir de una forma diferente. Entonces, tal vez si ustedes no escucharon eh, alguna que les pasa a ustedes, también que hagamos introspección de, de cómo, los, cómo se ve el estrés en ustedes, ¿verdad? Para que podamos atenderlo, eh, hacer una pausa y, y preguntarnos qué es lo que nos está llevando a esta, a esta parte física en, que, nos, que nos muestra.
1: Y una cosa que me encantó que, que Cris mencionó anteriormente y que les quería compartir es que, bueno, vos dijiste como que el, el cuerpo es lo último, porque en realidad si quiere que les diga la verdad, yo creo que uno puede estar en burnout por un tiempo antes de fully colapsar, o sea, como que yo ahorita, verdad, Est que estás hablando, digo, bueno, es que yo casi que solamente pensaba que el burnout era cuando yo ya estaba allá, hecha pistola, ¿verdad?, cuando ya no va más, pero en realidad lo que vos nos estás diciendo es como que los síntomas del burnout están ahí presentes por bastante tiempo, ¿verdad?, antes de que se convierta necesariamente en algo físico, entonces las invito a que también no digamos que, está, o sea, no identificamos el burnout cuando ya estamos así en una etapa grave y aguda del burnout, sino identificar el burnout como que en el proceso en el que estamos como, increyendo, verdad, o mostrando más síntomas para no llegar a ese momento de colapso total, sino como tal vez pescarlo a tiempo. Me encanta algo que Chris dijo en la sección pasada que era específicamente que el burnout, verdad, eh, son como síntomas que se van acumulando también en el tiempo. Yo identifico, por ejemplo, que yo estuve en burnout cierto tiempo antes de terminar colapsada y me gusta la idea de que uno no, o sea, no necesariamente está en burnout cuando ya está hecho pistola sino que existe la posibilidad de ir identificando diferentes síntomas de camino para tal vez no llegar a un punto de colapso total sino como que poder pescarlo a tiempo
0: y yo aquí tengo otra pregunta también un poco como relacionada y es que a veces me pasa como que me siento exhausta pero como que en la cantidad de tiempo invertido siento que no es demasiado sino que son como situaciones como más difíciles de navegar me consumen más tiempo y me siento como más agotada que otras situaciones que para mí son fáciles. Entonces quería preguntarte, Cris, para complementar un poco también lo de Nani, como que si ese burnout también puede ser como por, por eso que estamos sintiendo y no solamente como el tiempo tiempo invertido, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, sí. Como y abrumamiento. El... sí. Y, sí. y de hecho,
2: lo que, lo que mencioné es lo que Nani lo, lo dijo súper bien, o sea, el problema pasa por etapas, ¿verdad? Entonces yo sí tengo un, un momento de decir, eh, suave, no quiero llegar a quemarme demasiado, entonces yo, yo de a un momento donde puedo decir, ok, no, ¿qué puedo empezar a hacer para no llegar ahí? Pero obviamente esto, esto pasa por nosotros identificar qué. Les doy un ejemplo, no sé, que yo estoy con una, una compañera de trabajo y no me llevo bien. Entonces, ¿y me trata mal o me dice algún eh, comentario que no me siento bien, etcétera? todo eso empieza a ver, empieza porque ya no me siento bien con mis compañeros, yo me empiezo a aislar, entonces me empiezo a sentir más, ¿verdad? Sola y además me gusta trabajar, me gusta porque cuando trabajo me siento productivo y entonces me empiezo a alejar de gente, no solamente porque hay gente que no me trata bien en mi trabajo, pero además me empiezo a alejar de la gente en, en, socialmente porque ahora solo me gusta trabajar. Entonces, ya es donde yo tengo que levantarme y decir suave, o sea, tal vez no es, no es tan bueno para mí quedarme trabajando fines de semana, o no es tan bueno para mí, eh, no sé, alguien me invitó a una fiesta y no fui, nadie me invitó a otro lado y no fui, o sea, cuando yo me tengo que dar cuenta que yo hay cosas que estoy haciendo, que estoy dejando mi día a día, eh, ¿verdad?, eh, en diferentes ámbitos, para solo hacer una cosa. Entonces ahí yo debería de empezar a hacer algunas estrategias y tomarme un poco de autocuido, que ya ahorita llegamos ahí, eh, sobre qué podemos hacer, pero para no llegar a quemarme. Cuando ya no estamos a quemar, siendo
1: súper monótonos o como súper workaholic en algo que estamos haciendo, ¿cuándo?
2: digamos. Okay. Pero ya cuando yo llegué a quemarme, es un poco lo que ustedes están mencionando, de ya estoy súper cansada, hago dos, tres cosas al día y ya, ¿verdad? Y entonces es, y es complejo porque me siento culpable de que no estoy haciendo más cosas. Entonces ahí empieza como la auto, eh, autocrítica, ¿verdad? De por qué no estoy tan eficiente como antes, qué es lo que está pasando. Y me empiezo a cuestionar de todo. ¿Será la edad? ¿Será la alimentación? ¿Será qué, verdad? Y entonces empiezo a abr abrir más temas complejos donde no los hay necesariamente. Y nada más estoy demasiado cansada y mi cuerpo me dijo, ya no más. Uh
1: -huh. Y bueno, Cris. Yo creo que lo que sigue aquí es, bueno, una vez lo identifico, ¿ahora qué? ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer yo para empezar a rehabilitarme o recuperarme después de un burnout o incluso de camino? ¿Verdad? En la evolución de un burnout. ¿Qué, ¿Cuáles son algunas herramientas que vos recomendarías?
2: Sí, lo primero, eh, yo diría que hagamos como un checklist sobre nuestras necesidades básicas, ¿verdad? Entonces, punto número uno, o sea, yo logro dormir bien, ahora que nos decía Jiménez del insomnio, yo logro dormir bien, eh, yo logro dormir y tener un sueño reparador, ¿verdad? Si la pregunta, si la respuesta es que no, si yo duermo pocas horas o duermo mucho, pero como si el sueño no es reparador, eso es un, un primer tema, ¿verdad? Donde yo podría empezar a revisarme, puede ser con un doctor, puede ser que tome melatonina, que es natural. Eh, pero algo, ¿verdad? Porque cuando yo no duermo, yo ando súper agresiva porque no estoy cumpliendo con una necesidad básica, ¿verdad? Luego eh, también me, me preguntaría si me estoy ejercitando. El ejercicio es otra de las cosas que pasa un cliché, ¿verdad? Siempre lo ponemos, pero es que es así. O sea, la cantidad de hormonas que, que genera para el sentimiento de uno eh, nos ayuda a montones. Si yo me estoy ejercitando y qué tanto me estoy ejercitando al día. ¿verdad? también debería hacer un check de cómo siento mi energía durante el día. Si yo desde que me levanto siento que mi energía está súper baja, ¿verdad? Y yo digo, ok, no, ¿qué, qué pasa? Porque mi energía es de, está baja mía o si me relaciono con otras personas. Y también revisar si estoy como aumentando algunos temas, por ejemplo, en atracones. No, a muchas nos pasa, ¿verdad? Con temas de comida, eh, como para, para recuperar energía inclusive, o alguna dependencia a otra, una droga, alcohol, etcétera, ¿verdad? eso es como el, el primer chequeo que yo tengo que hacer y luego este, les voy a contar un poquitito sobre cómo podemos actuar ante el síndrome lo primero, sí, y también que suena como cliché, pero es lo más importante es el autocuido, yo no sé cuántas de ustedes tienen en su agenda día de crisis, o momento de nane, o momento de jim ¿verdad? o sea, ¿dónde tenemos nosotros mi momento, mi espacio? yo debería tener todos los días un momento mío ¿verdad? ya sea ir al gimnasio, ya sea meditación, ya sea, por ejemplo, rituales de, de la mañana y de la noche, yo no sé, porque ahora todos nos levantamos diez minutos antes de conectarnos, como no hay que ir a la oficina, todos nos conectamos diez minutos antes, ¿verdad? Y, y ya estamos conectados y no tenemos realmente una, un ritual de despertarnos, porque además apenas nos despertamos, nos, nos despertamos con alarma del celular, Inmediatamente vemos el celular. Si tenemos notificaciones del WhatsApp, vemos la notificación de WhatsApp, ¿verdad? Desde que empezamos el día, estamos demasiado eh, con un montón de, de, de temas a la vez. Tal vez tener alguna rutina de meditación, o jugar con el perro, o irse a bañar tranquila, desayunar en paz, ¿verdad? Todos esos temas que son un tiempo conmigo es lo más importante. Ahora, yo también les preguntaría, y esto nos da para, para otro día, porque el tema de autocuido también es todo un tema, pero ¿qué les gusta hacer? ¿Verdad? Eso es una gran pregunta. Muchas de nosotras nos preguntamos, ¿cuál es, cuál es lo que me gusta en autocuido? Muchas veces no sabemos. Y está bien no saber, ¿verdad? Porque nadie no necesariamente nos han pre nos han enseñado a preguntarnos, ¿verdad? Como, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué es mi tiempo conmigo? Me gusta tocar guitarra, me gusta pintar, me gusta, muchas de nosotros nunca nos lo hemos preguntado. Entonces, empezar por, por definir qué es tiempo para nosotros. Y también cuando hablamos de, de autocuido, ¿verdad? Eh, yo también utilizo mucha, un, otra, otro tip para darles, ¿verdad? Que yo pongo una alarma, ¿verdad? Y entonces, random, o sea, una alarma a las 10 de la mañana, 11, 15, o por, diferentes horas del día, los, los lunes a una hora, los martes a otra, y la alarma se llama ¿qué necesito? ¿Verdad? Y entonces de pronto la alarma suena y dice, ¿qué necesito? Y yo me pregunto, o sea, sí, es cierto, ¿qué necesito? ¿Por qué? Porque hay veces que yo no sé si a ustedes les pasa, pero estamos eh, empezamos a las 8 a trabajar o a las 7 a, a la hora que empiecen y de pronto tenemos 3 horas sentadas enfrente de la computadora, no hemos comido, no hemos ido al baño, ni siquiera, ¿verdad? Para nada, no, tom no hemos tomado agua y de pronto uno dice, ¿en qué momento se pasó todo este tiempo? ¿Verdad? Y a veces lo que necesito es ir al baño o lo que necesito es tomar agua, o lo que necesito es un chocolate, o lo que necesito es ponerme de pie, o, pero, pero no nos preguntamos necesariamente qué estamos necesitando, entonces empezar a ser más conscientes de qué necesito, yo tengo pacientes que, que me decían que ellas no tomaban agua para no ir al baño, porque eso era tiempo perdido, claro, ella trabajaba en ventas ¿verdad? Entonces de una venta no se le puede escapar, y entonces decía yo, entonces claro, hoy eh, y años después tiene problemas en temas de, de, de la vejiga pero entonces pararnos y de detenernos y preguntarnos ¿qué necesito hasta ir a tomar agua <ríe> o ir al baño, verdad? es tan tan básico y tan primordial que muchas veces nosotros no lo hacemos y Cris, entonces
1: para incluso amarrarle un poco con los servicios que vos das, si una persona ya sea en una organización o una emprendedora o una persona en su vida personal identifica eso y quiere más bien acompañarse o acompañar a su equipo a que no pasen estas cosas contanos un poco de cuál es el espectro tal vez de tus productos y
2: servicios claro, a mí me pueden, mí me pueden encontrar como Cris Psicología y Mente en Instagram y en Facebook y bueno, yo doy desde sesiones psicológicas en terapia, digamos, individual pero también doy sesiones de coaching. Me encanta acompañarlas en el liderazgo, ¿verdad? En, en empoderamiento, en temas de poner límites, que también nos da para otro tema. Este, ¿cómo hacemos para, para poner límites y, y, y respetar nuestro autocuido, verdad? Entender que el autocuido no es algo egoísta, porque eso es lo primero que nos dicen, ¿verdad? No, eh, yo tengo que ser la última porque siempre es más educado que vayan las demás personas o siempre está alguien más primero que yo. Y lo más importante más bien es cómo trabajamos eh, el tema de ser, el autocuido no es egoísta, sino que el autocuido es priorizar. Y, y bueno, también eh, con temas de charlas corporativas, talleres, eh, y con todos esos temas que hemos hablado, procrastinación, burnout, eh, liderazgo positivo, liderazgo consciente, eh, metas, cómo hacemos también para nosotros desarrollar nuestras metas, ¿verdad? Entonces, todo en la parte personal y en la parte de, de laboral, me encantaría apoyarlas y más que invitadas a conocer la página eh, y en lo que les pueda, aunque sea la pregunta que quieran poner por un mensaje en Instagram, bienvenidos, que yo siempre respondo.
0: Muchísimas gracias, Cris, por acompañarnos y hablo también de parte de Nane porque estamos como en un hype después de este episodio. Sí, como me encantó. Que, sí, como que resonamos demasiado con todos los temas que que estuvimos hablando y demasiadas gracias por compartir todo tu conocimiento y las herramientas también para que podamos navegar mejor estas situaciones.
1: Yo definitivamente después de esta sesión como que ah, definitivamente me identifico, me diagnostico como burnt out, o sea y no, no sé si hay algún momento de mi vida donde no he estado burnt out pero como, porque cuando no estoy colapsada generalmente tengo como que algunos temas ahí, entonces no sé también me llevo como esto para, como que lo he hecho para el saco también, para la hora que trabajo yo con equipos, porque probablemente como que la cultura que yo establezco en los lugares donde trabajo tiende a ser culturas que llevan hacia eso. Entonces estoy desarrollando como más como una conciencia colectiva del impacto que tiene mi forma de, de, de navegarme y de llevar esa carga personal de trabajo, en la gente con la que trabajo, digamos, o sea, definitivamente Jiménez y yo somos enablers la una de la otra en este tema, verdad. Sí. Um, <risa> entonces como que también me llevo eso porque de cuando uno está con otras personas que son parecidas, tal vez como que no sé, verdad, se alimenta mutuamente, pero puña, um, ahora ya más bien me siento mal de todas las chicas que trabajan mm -hmm. con nosotras porque de fijo de ahí uno las puede drive hace un burnout también entonces me llevo eso como lección también, y me siento muy agradecida por este episodio, gracias Cris por tu tiempo, ya saben, la pueden encontrar como Cris, Psicología y Mente en Instagram, y si necesitan no solamente sesiones personales, sino que también para temas de sus empresas o eh, contenido o en general, o uh -huh. coaching, exacto, así que bueno, eh, con esto cerramos, no sé si Jimé, tenemos algunos anuncios que dar,
0: no recordarles nada más seguirnos en Instagram como que Intensas Podcast, seguir a Cris también como Cris Psicología y Mente y también a Amplify como Amplify Radio FM ya saben que la mejor manera de apoyarnos es compartiendo este episodio así que si creen que hay alguien que lo pueda necesitar por favor compártenselo y bueno otra cosa que nada más quiero cerrar con esto y es que tenemos un bookshop que está top así que vayan a ver nuestro Instagram para que vean los libros que tenemos Nosotras todos los libros que traemos, bueno aparte que obviamente pasamos leyendo siempre o escuchando audiobooks, eh, lo que hacemos es traer como aquellos libros que realmente como que marcaron una diferencia en nosotros y eso es la curaduría que tenemos en Intensa Shop, así que vayan a verlos y nos pueden escuchar el próximo miércoles a las 7 y media por Amplify Radio ¡Chao! Gracias. ¡Chao!